0: Alors Bonsoir à toutes et à tous. Merci donc d'être là pour assister à cette rencontre avec Michel Riot sarcé autour de ce livre « L'émancipation entravée, l'idéal au risque des idéologies du XXe siècle » publié cette année aux éditions La Découverte. Alors Cette rencontre est aussi la cinquième et dernière rencontre du cycle événementiel qui a été pensé et proposée afin de fêter au volcan les 40 ans des éditions La Découverte. Autour de certaines leurs thématiques et disciplines phares, sans omettre jamais de croiser les regards, autour d'ouvrages aussi parus cette année, de l'écologie politique, avec Clémence Guimont et Igor Lassalle, aux sciences sociales, avec Bernard Laïre, en passant par la psychanalyse, avec Livio Boni, avant de terminer par l'histoire, Quentin de puis vous, cher Michel Rio-Sarcé. Ce sera, mais malheureusement nous ne le pensions pas comme tel, notre manière aussi de rendre hommage à François Gèze, immense éditeur qui fonda et dirigea pendant plus de 30 ans cette maison d'édition. Un grand connaisseur du XXe siècle, écrirez-vous, Michel Riosarcé. Aussi, et très sincèrement, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous permettre ainsi de clore ce cycle avec vous autour de ces mots appréhendés dans la complexité de leur trajectoire historique, « utopie, émancipation, liberté ». Une invitation que l'on a pu mutualiser par ailleurs avec celle de l'Université Clermont-Auvergne, où vous interveniez hier à l'initiative de Louis Inquer. Donc Louis Inquer qui précisément animera la discussion d'aujourd'hui. Donc merci également et très chaleureusement à vous d'avoir accepté à nouveau de participer à cette rencontre. Et comme je l'ai fait la semaine dernière, je précise que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'UCA. Vous dirigez le Centre d'Histoire, Espace et Culture... Vos travaux portent notamment sur l'histoire des révolutions du 19e à nos jours, sur la relation histoire-mémoire, patrimonialisation, histoire et littérature, dimension archivistique du travail de l'historien, écriture du soi et archives privées, interdisciplinarité et transdisciplinarité. Vous êtes membre du comité de rédaction de la Revue d'Histoire du 19e siècle dans laquelle vous avez, Michel Rios-Sarcé, publié nombre d'articles. Alors, pour vous présenter en quelques mots, Rappelez que vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris 8, historien du politique, de l'utopie et du genre. Votre thèse sous la direction de Madeleine Rubériou s'intitulait « Parcours de femmes dans l'apprentissage de la démocratie », Désirée Gay, Jeanne de Rouen, Eugénie Niboyer, 1831-1870. Et vous avez notamment précédemment publié « Le réel de l'utopie, essai sur le politique au 19e siècle », 1848, La révolution oubliée avec Maurizio Gribaudi, Histoire du féminisme, Le réveil de l'utopie avec Jean-Louis Laville, puis Le procès de la liberté, une histoire souterraine du XIXe siècle en France, un ouvrage salué par la critique, un ouvrage qui recherchait les traces comme les entraves de ces mises en acte de l'idée de liberté au XIXe siècle, un ouvrage auquel fera suite l'émancipation entravée, l'idéal au risque des idéologies du XXe siècle. Un XXe siècle interrogé dans ce livre depuis le XIXe siècle, un XIXe siècle auquel il faudra revenir, en effet, si l'on veut se rappeler avant tout le sens de ce mot, émancipation, alors étroitement lié à celui de liberté comme à celui d'utopie. Se rappeler ce sens des, ce temps des possibles, ce temps du réel de l'utopie, se rappeler son historicité, ce temps de la liberté conçue comme pouvoir d'agir, Rappeler ce temps des percées, vous parlerez de brèches expérimentales, où se glisser cet agir en commun, se pratiquer l'autogestion, se concrétiser l'idée de liberté dans l'auto-émancipation. Pour le dire autrement, l'idée n'existait que par son incarnation et sa mise en acte. Se rappeler le sens premier, donc, 19 e de ces mots alors indissociables d'expérience, pour comprendre à quel point ils seront détournés, leur puissance de subversion désamorcée et ces expériences, l'idée. Le siècle suivant retiendra des idées romantiques pour de belles chimères. La dépréciation court tout au long du 19e siècle. Le non-lieu de l'utopie s'imposera. L'utopie perd son lien avec l'idée de liberté. La liberté devient axiome, postulat, un principe figé, hors sol, vous nous direz ossifié, dissocié des pratiques, dissous dans les discours qui se réclament d'elle. Et c'est bien l'effacement du réel ici qui se joue, au lieu d'un reflet du réel, nous avons le réel d'un reflet, cette image de Claude Duché que vous, que vous citez est si juste. Les idées mutilées, tronquées, laisseront place aux idéologies diverses et dont la puissance irriguera tout le XXe siècle parmi elles. L'idéologie républicaine, fixée au moment de l'affaire Dreyfus et pour partie sur le rejet de l'autre. L'idéologie libérale, qui de liberté en inversera proprement le sens, au service d'un capitalisme débridé, au service de l'idéologie marchande et croissantiste. L'idéologie libérale donc, comme son avers, l'idéologie soviétique, Idéologie libératrice dévoyée, l'ambiguïté sclérosant toute velléité critique, la critique devenant inaudible, et face à la montée du fascisme inacceptable, faire à croire que ce communisme-là était le communisme vrai. L'idéologie du progrès et du progrès technique amputée désormais de sa part humaine, il n'est plus porteur de cette promesse d'émancipation, éradiquer la misère, mais de catastrophe et d'aliénation, Walter Benjamin, Gunther Anders, dénonçaient, avant tant d'autres, l'impasse et la puissance destructrice à l'œuvre, sous l'irréversible force des choses. Soit de multiples discours de vérité obscurcissant le réel, des croyances aveugles, des représentations déformées de la réalité, des systèmes de pensée préconçus, l'expérience critique n'est plus convoquée à la table des mots, le mythe et la mystification règnent maître, le temps a déçu, aussi, croit-on nécessaire de l'exorciser, écrira Henri Lefebvre, que là aussi vous citez. Cependant, malgré tout, malgré tout la prégnance des doxa. ce XXe siècle verra l'émancipation se rejouer par incise, revivifiant l'idéal, et ce tout semble possible, même si in fine, empêché, détourné, confisqué et toujours inachevé des fronts populaires à l'auto-émancipation des peuples colonisés en passant par tous les mouvements d'autogestion et de réappropriation d'espaces et d'outils de travail, n'obéir qu'aux institutions qu'on se donne, ceux qui font seront ceux qui décident, en passant par les luttes, les marches pour la dignité, les insurrections populaires contre l'ordre établi et le statu quo, refusant que les choses continuent d'aller comme elles vont, en écho toujours à Walter Benjamin, jusqu'au mouvement féministe, ne nous libérez pas, on s'en charge, comment mieux dire que ce slogan traversant les siècles le pouvoir, comment mieux dire pardon, que ce slogan, traversant les siècles, le pouvoir d'agir, synonyme d'émancipation et de liberté en acte, qui n'attend pas que l'autorisation lui soit donnée pour prendre la parole et sa destinée en main contre ce destin qu'on lui trace Comment mieux illustrer, confirmer ce que Walter Benjamin encore et toujours se guette du présent du passé, nous dites-vous, nommé « correspondance », Lorsque l'inaccompli ni inache, l'inachevé ressurgit, redonnant leur visibilité aux mémoires souterraines, malgré une filiation pour partie impensée par les protagonistes eux-mêmes, il y a bien réactivation de l'idée d'émancipation et de liberté, libérée de son hypostase, reconnectée à l'expérience. Aussi, de la même façon que nous terminions il y a une semaine avant Quentin de Luermoz par l'actualité des processus révolutionnaires, nous terminerons aujourd'hui avec vous Michel Riosarcé, par l'actualité de l'utopie réelle, observable partout autour de nous, dans l'en dehors de la politique instituée, comme autant d'expériences émancipatrices où se réapproprient dans l'ici et maintenant et le corps et l'espace et le temps et les rythmes de travail et de sociabilité et la dignité. Cet autre possible, possible comme il le fut déjà, possible aujourd'hui comme il le fut hier, confirmant par là que cet espoir ancien de liberté émancipatrice, ce principe espérance, Cher Heinz Bloch, n'a donc pas à l'évidence, et malgré les contrefeux disparus, vivace, c'est de celui-ci qu'en historienne vous rappelez les, pré les précédents, l'affiliation, les échos, l'archive, des réminiscences comme autant de correspondances brisant la continuité des temps historiques.
1: Je n'ai plus rien à dire. <rire> ah, <plein de> choses. <rire>
2: Non, mais vous êtes parvenu, comme la semaine dernière, à, à pointer euh, les mots essentiels. Il me semble que Michel, tu... Oui,
1: oui, absolument. Vous avez vraiment pointé l'essentiel, sauf que ça donnait une impression d'un livre très difficile à lire, si on n'avait pas toutes les références, de Benjamin, en passant par Gunther Anders. Alors moi, j'avais présenté les choses de manière plus simple, dans la mesure où je l'ai écrit. Donc, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'appartient. Hier, nous étions à l'université, j'avais commencé par le 19e siècle parce que je suis 19e, et à partir du 19e siècle, j'ai voulu interroger le 20e siècle. Et là, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais partir de notre actualité pour comprendre un peu les raisons pour lesquelles il m'a fallu retraverser le 20e siècle pour simplement comprendre comment en sommes-nous arrivés là. Avec ces points d'appui, qui sont les nôtres, hein, notre actualité. C'est-à-dire, vous avez tous entendu parler de la révolte du Irak en Algérie. Vous avez tous entendu parler de la révolution arabe dans les années... Il y a une dizaine d'années déjà. Vous avez tous entendu parler du mouvement des places qui a commencé aux États-Unis. Vous avez commencé aussi, j'imagine, à être attentif à ce qui se passait en Espagne. Et donc... À partir de ces incises, souvent totalement inattendues, qui s'attendaient à cette révolte du Irak en Algérie. Et on s'est interrogé tous, mais enfin, prenons un peu de distance, juste un petit peu de recul, et essayons de comprendre, après deux siècles, plus de deux siècles, euh, à partir du moment où, au XVIIIe siècle, on va parler de... De, de, disons, de la possibilité pour les hommes de se gérer eux-mêmes avec les révolutions la révolution anglaise d'abord la révolution française la révolution américaine ou plutôt la, la révolution américaine la révolution française tous ces éléments là étaient quand même quelque chose qui était de l'ordre de l'espérance absolue or qu'est devenue cette espérance que sont devenus toutes ces idées socialistes, communistes, ces idées anarchistes qui ont bercé les espérances de nos prédécesseurs, les nôtres, nous sommes aujourd'hui face à une réalité, disons le mot, catastrophique. Pas simplement la crise énergétique, la crise climatique, mais donc comme si deux siècles s'étaient déroulés pour rien face à une réalité où l'emporte le néolibéralisme qui triomphe à peu près partout depuis la chute du mur de Berlin. Alors, je me suis interrogée, parce qu'en fait, je suis 19 e et j'ai vécu longtemps avec ce que j'appelle les héros du 19e, mais je prends le terme de héros à Benjamin qui, est, qui considère que le héros, c'est celui qui arrive à exister envers et contre tous dans ce que j'ai appelé aussi le réel de l'utopie. Donc, je me suis, tout simplement, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, posé la question « c'est pas possible ». Honnêtement, c'est pas possible. Quand on réfléchit cinq minutes, on se dit « mais qu'est devenu, que sont devenues les espérances de Condorcet ?» Un tout petit point. Condorcet, on est en pleine révolution, c'est un grand intellectuel de l'époque. Enfin, on ne parlait pas comme ça, on n'employait pas ce terme, mais c'est un immense utopiste. Il se pose la question, hein, il est toujours en décalage entre les Girondins et les, et les Jacobins, bref, il est menacé d'être guillotiné. L'espoir de Condorcet est tel, il croit tellement aux promesses de la Révolution française qu'il se met à l'écart et avant d'être guillotiné, il est sûr qu'il va être guillotiné, il écrit un hymne à l'humanité et il intitule ceci, Pro, hymne, pas, pas hymne, esquisse pour le progrès humain. Il croit vraiment que le progrès de l'esprit humain va atteindre un tel niveau que l'humanité va réussir à se gérer elle-même où il anticipe les grands principes de la République, et en particulier ceux qui existent dans tous les frontons des bâtiments publics aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité, ils pensent que liberté, égalité, fraternité vont advenir. Le socialisme n'existait pas, le communisme était à peine esquissé, etc., etc. Donc, après Condorcet, il y a eu des espoirs multiples et divers. Or, ces espoirs, non seulement sont morts, mais on tombe dans le totalitarisme. Pour ne reprendre que les miettes de l'Empire français, qu'est devenu le Vietnam Aujourd'hui, le Vietnam est entièrement, comme le Cambodge, sous la coupe de la Chine totalitaire. Or, la Chine a fait sa révolution au nom du communisme. Qu'est devenu l'Algérie Eh bien, précisément, le pouvoir arbitraire n'a cessé de se manifester... Et le Irak a essayé justement d'aller à l'encontre de ça, en vain. Ça veut dire que les hommes ou les individus qui aspirent à la liberté sont incapables de se gérer. Ça veut dire que les hommes et les femmes qui espéraient depuis la Révolution française au mieux-être sont incapables de s'imaginer sur une terre autogérée, au sens où... Euh, on pourrait revenir à l'anté-historique, au moment où on imaginait que les hommes, en fait, sont peut-être sur Terre, non seulement pour être heureux, mais vivre ensemble. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Voilà la question que je me suis posée. Dans la situation présente, où, me semble-t-il, le présent, je ne dirais pas le présentisme, parce que, pour moi, ça ne veut rien dire, la situation est telle que chacun d'entre nous a extrêmement de difficultés, éprouve énormément de difficultés à se projeter dans l'avenir. Pourquoi a tout individu a des difficultés à se projeter dans l'avenir Tout simplement parce que les liens entre passé, présent et avenir sont totalement défaits. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus se référer au passé pour essayer de sortir de cette situation angoissante où les catastrophes se succèdent de jour en jour. Donc, la première chose qu'il est nécessaire de faire pour quelqu'un qui est à distance, comme l'historien, c'est de rétablir les liens d'effet entre présent passé, avenir. C'est ce que j'ai fait dans ce livre et j'ai voulu comprendre pourquoi les grandes idées révolutionnaires qui nous animaient, puisque mon prédécesseur Quentin de et ses acolytes ont essayé de construire justement cet esprit révolutionnaire dans ce livre, eh bien, moi, c'est l'inverse que j'ai essayé de faire, c'est de dire pourquoi les révolutions ont échoué. Pourquoi les révolutions ont échoué Pourquoi le processus espérance, comme le dit Marc Bloch, n'a pas fonctionné Et donc, j'ai systématiquement interroger ces grands moments historiques, après avoir fait une synthèse du 19e siècle et des espérances du 19e siècle où les gens adhéraient j'expliquais hier entre 1830 et 1834 l'émancipation du peuple et des femmes était à la mode c'est-à-dire dans tous les journaux on parlait de l'émancipation du peuple et des femmes en France eh bien comment ça s'est déroulé, c'est-à-dire comment à partir du XXe siècle, à partir de la guerre de 14, si je résume, hein, les, grands, les grandes catastrophes du siècle, parce que le siècle, le XXe siècle, qui nous a précédé, vraiment multiplié les catastrophes. Donc, à partir de ces, pas simplement ces catastrophes qui étaient un petit peu des points d'appui d'une certaine manière, entre temps, il y a eu des espoirs multiples. Les années 20, les années 10 d'abord avec non seulement la grande créativité de l'art abstrait, mais les révolutions, la révolution russe, la révolution chinoise qui a succédé à la Deuxième Guerre mondiale, les 36, pas simplement 36 en France, mais 36 en Espagne. Donc j'interroge tout ça, et j'essaye de, bah, tout simplement de prendre mes distances. Ceux qui ont été les guides, les avant-gardes socialistes, communiste, l'international, les espoirs, les espérances, les théoriciens, les philosophes. Je voyais un livre de, de ah, ça y est, j'oublie son nom, à cause de ça précisément, euh, communiste, traditionnel, extrêmement orthodoxe, oui, je pas, je Badiou, je voyais un livre de Badiou, donc ces intellectuels de Badiou, de Rancière à Badiou, tous les intellectuels américains qui se sont succédés, tout ce qui s'est déroulé pendant la, la guerre de... la révolution et la guerre civile de 1936. Et donc, je les ai interrogés systématiquement. Qu'est devenue la révolution russe Pour quelles raisons Très vite, les conseils ont été... La République des conseils a été transformée en bureaucratie. Dès la période de Lénine. Certes, les circonstances, comme dirait Owen, c'est-à-dire les conditions de la Révolution n'étaient pas du tout favorables à la Révolution, mais il n'empêche que l'espoir était là. Les conseils s'étaient organisés de telle manière qu'ils étaient pluriels, qu'il y avait plusieurs partis politiques, et toujours avec un témoin de l'époque. Un témoin qui, justement, était là, à distance, et qui dénonce très vite le processus de bureaucratie. J'ai fait la même chose pour la Première Guerre mondiale. Comment se fait-il que la Première Guerre mondiale s'est immédiatement transformée en organisation libérale de telle manière qu'on a oublié les espoirs d'avant la Première Guerre mondiale, que les années 30 se sont transformées en années où triomphait le fascisme d'une part, le nazisme d'autre part, que la Deuxième Guerre mondiale a été la catastrophe que vous savez, terminée par la Shoah. Et après la Deuxième Guerre mondiale, tout ce processus qui normalement aurait dû être extrêmement dé... enfin, bouleversant, il était nécessaire de revenir sur tout ce passé. Il aurait été nécessaire que tous ces intellectuels portés par le structuralisme, le communisme renaissant, ou même le libéralisme bien, bien pensé avec l'État social qu'on a appelé de manière un peu ridicule l'État-providence, Eh bien tout ceci, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, ce pas la lucidité qui l'a emporté, c'est précisément l'aveuglement. Après 1945, on a voulu tourner la page. Et on a voulu tourner la page en sortant, en quelque sorte, de l'impasse dans laquelle nous, nous étions, où ils étaient, et ont essayé de la fuite en avant. Et qu'est-ce que c'est que la fuite en avant Alors, un autre témoin de cette époque-là, j'ai découvert il y a très longtemps, Gunther Anders, a écrit dans les années 50, l'obsolescence de l'homme. Dès les années 50, Gunther Anders met en cause le progrès, c'est-à-dire l'espoir qu'avait, je ne sais pas, L'espoir qu'avait porté avec un livre magnifique, un livre utopique Condorcet, cet espoir que le progrès était d'abord un progrès humain, s'était transformé entre la Révolution française et les années 40 en révolution industrielle, en révolution aliénante, en révolution de domination, qui, a, qui correspondait aussi à la colonisation. On a mis l'accent sur la révolution technique, en oubliant l'humain. Et c'est ce que dénonce, dès les années 50, Gunther Anders. Dès les années 50, Gunther Anders explique combien ce progrès, ce qu'avait déjà révélé un petit peu avant Benjamin, ce progrès, en fait, est l'équivalent de la catastrophe. Plus on avance, plus le progrès technique participe au bouleversement de la planète, à la réduction des espèces et ce que l'on vit aujourd'hui, donc, la crise climatique absolument terrifiante. Et donc, j'ai donc mis en scène, si vous voulez, cette mise en cause dès les années 50 qu'on a oublié en essayant de décrypter ce processus intellectuel qui faisait que les intellectuels, de plus en plus, pendant les Trente Glorieuses, avaient une place considérable. Et les intellectuels, en Europe en particulier, et en France singulièrement, c'était le structuralisme qui dominait. Tous les intellectuels de Badiou en passant par Rancière et bien d'autres sont tous issus justement du structuralisme. Lui-même, malgré tout, issu aussi de Heidegger, donc grand penseur allemand lié au nazisme, comme vous le savez. Et donc, j'ai tenté de mettre au clair ce processus qui, au nom des principes libérateurs pour les uns, au nom du progrès pour les autres... C'est-à-dire au nom du libéralisme, ont contribué à l'aliénation de la population, ont contribué à la domination, et même côté lutte de libération nationale, c'est-à-dire la lutte de décolonisation, a été en quelque sorte oblitérée par cette nécessité de guider par les avant-gardes, guider par les avant-gardes, et du même coup, on a oublié le peuple. On a oublié le peuple vietnamien, on a oublié le peuple kényan, on a oublié le peuple camerounais, on a oublié <coughs> le peuple <coughs> algérien qui se libérait, qui a contribué à la libération, au nom, justement, de ceux qui étaient censés les libérer et guider le peuple, raison pour laquelle <coughs> j'ai donc traité en dernier lieu de la fausse libération, en montrant comme, comment la libération nationale avait été confisquée par les pouvoirs et la bureaucratie. Alors, c'est un livre pessimiste, en apparence. Non, tout simplement parce que je pense que nous vivons une épreuve de vérité, aujourd'hui, où, si nous voulons véritablement être lucides, il faut refaire cette histoire de manière différente, non pas en chantant la révolution, mais en montrant comment cette révolution aboutit à son, à son contraire, et donc en essayant de saisir ce processus face à face, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ouvrir les yeux, et donc c'est ce que j'ai fait, mais toujours, à chaque moment, j'ai ponctué mon livre de regards lucides de gens qui depuis très longtemps dénonçaient effectivement tout ce processus illusoire où liberté, égalité, fraternité ne correspondait pas à la réalité, mais au contraire, aujourd'hui, on est en train de demander des comptes à tous ceux qui ont fait croire à cette liberté, égalité, fraternité, puisque si j'en crois les derniers sondages <coughs> extrêmement institutionnels, hein, pas du tout des sondages à la marge, 70% de la population européenne, demande partout plus de démocratie, plus de démocratie. Ça veut donc dire que les révolutions se sont faites non pas au nom de la démocratie, mais au nom des pouvoirs, et ils ont, ces révolutions ont été effectivement trahies au sens le plus élémentaire du terme. Et donc tout ce processus se révèle aujourd'hui de manière visible, limpide, clairvoyante, à condition que nous tous sachions regarder en face ce qui s'est passé antérieurement. Et donc, j'ai fait simplement preuve de lucidité. Voilà ce que je voulais dire en, en introduction, surtout pour ne pas répéter ce que j'avais dit hier.
2: Ben, on, on va discuter, et puis ça permettra de, de relancer les choses et peut-être euh, d'inviter... Euh les gens présents ce soir à y participer. Alors, on se connaît bien avec Michel, hein, on se connaît depuis, euh, je disais hier, puisqu'on a fait une rencontre déjà avec des étudiants, des collègues, on se connaît presque depuis 30 ans maintenant. Donc, euh, et ce que je soulignais hier, que, et vous l'avez, je pense, compris, c'est pas un livre de commande, c'est pas un livre de circonstances, c'est un livre qui a été pensé depuis très longtemps. Et c'est un livre qui prend la succession d'un précédent, mais qui peut être lu indépendamment, hein, par ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y, y a un diptyque, là, qui est suivi. Donc, c'est un ouvrage d'une historienne, et en ce sens, il y a un déroulé chronologique, ce qui fait qu'on a quand même des scansions pour dans, à partir desquelles chaque lecteur peut se repérer. Et de nouveau, ici, il y a, il y a, il y a un déroulé chronologique, c'est-à-dire qu'on part de la fin du 19e siècle, on part de l'affaire Dreyfus, et puis on va jusqu'aux années 68, on va dire ça comme ça, jusqu'au dé début des, des années 70, et on, a, on, on sera passé par des focus, hein, donc, et on peut prendre à la limite les focus les uns indépendamment des autres. Donc après l'affaire Dreyfus, tu abordes la ségrégation raciale aux États-Unis, tu abordes la deuxième internationale. La révolution de 1917, la naissance de l'URSS, puis la confrontation entre les fascismes et les différents fronts populaires des années 30, ensuite la décolonisation, et enfin, 1968 et ses effets immédiats, tu insères au milieu un, un moment un peu plus particulier, tu as deux chapitres sur le structuralisme sur lequel on parlait hier, mais c'est peut-être un petit peu à part dans le déroulé, même si... Forcément, c'est extrêmement cohérent dans la démonstration. Et le fil rouge, Michel vous l'a réexpliqué, hein, c'est qu'à l'époque contemporaine et au XXe siècle en particulier, les choses se sont accélérées, les idéaux ont été dévoyés par les idéologies. C'est ça la thèse démontrée. Voilà. Et il y, y a du vécu dans cet ouvrage hein, c'est pour ça qu'il y a une dimension autobiographique, c'est-à-dire que Michel a été aussi partie prenante de ces débats, pas seulement comme euh, historienne académique, hein, mais aussi hein, en tant qu'intellectuel engagé. C'est pas qu'un livre d'histoire, c'est un livre aussi d'essai intellectuel à ce titre. Et donc il y a ces deux possibilités d'entrée, du coup. Hein, et du coup, ça, ça offre aussi deux possibilités d'appropriation euh, du propos. C'est vrai que le livre est exigeant, quelque part, hein, parce qu'il crée peut-être une sorte d'inconfort, parce qu'il fait bouger les habitudes, et euh, en gros, l'exigence épistémologique porte sur l'écriture de l'histoire. C'est pour ça qu'il y a une dimension peut-être un peu difficultueuse à l'entrée du livre, mais après, un livre comme celui-ci, on se l'approprie petite petit à petit, peut-être dose après dose, et sur le long cours. Et cette écriture de l'histoire, les historiens n'en ont jamais eu le monopole. Ils ne l'auront jamais. Donc, c'est sur ces deux plans que se déroule l'écriture de Michel, c'est comment poser un regard d'historien que tu as dit distancié, mais en même temps ayant été partie prenante, face aux différentes prises en charge de, par le discours notamment idéologique, du déroulé historique, notamment le plus contemporain. Alors, ce que tu invites à faire, c'est un renversement. C'est-à-dire, ce qui est désigné souvent comme banal, accessoire, oublié, empêché, lacunaire, inachevé, enfoui, déviant, impuissant, incertain, dominé, souterrain, marginal. En fait, pour toi, c'est ça l'important. C'est justement ça l'important. Dans l'ouvrage précédent, tu disais que ça, c'est... Le, la part réduite au mouvement de, de l'histoire réduite par une conception justement beaucoup plus conceptuelle, beaucoup plus idéologique euh, du, de, de, de l'interprétation de la relation entre passé et présent alors une des particularités de cet ouvrage euh, c'est et je pense qu'on l'a entendu dans, dans ton propos c'est qu'il est véhément Michel a une écriture véhémente, c'est-à-dire que, et ça, ça ne laisse pas indifférent, c'est-à-dire que Michel écrit contre, le plus souvent, elle se place du côté, au fond, euh, pas du côté, elle se place donc, en face de l'hostilité et des adversaires, ce qui fait qu'il y a une certaine dureté euh, dans le propos, mais une dureté qui, en même temps, associe une certaine beauté parce qu'il y a un effet de compensation à cette dureté, c'est l'objet. L'émancipation, c'est forcément un objet qui galvanise les espérances et donc il s'agit aussi, à travers l'histoire des adversaires, de porter une cause. Une cause qui reste à défendre. Une des particularités du livre aussi, c'est que tu as un terrain les historiens ne font pas de l'histoire sans documents, et le terrain, ce sont des textes. Des textes publiés, des textes publiés à leur époque, des textes publiés et qui participent du coup au débat public, qui sont signés par des auteurs, et donc ces auteurs qui ont fait acte d'autorité et tu tu les démontes en quelque sorte, ils sont dans ton viseur, tu les déconstruis. Du coup, c'est un ouvrage qui pose la question de la responsabilité des intellectuels à travers l'histoire, et notamment celle, celle du 20 XXe siècle, et à l'occasion de cette petite dizaine de configurations d'espace-temps que tu sur lesquelles tu t'arrêtes. Alors, du coup, c'est peut-être une des questions, on va faire un échange comme ça, en rebondissant, ce qui est peut-être un peu moins abordé c'est la diffusion sociale des idées, parce que tu les prends à l'origine de leur expression, de leur production. Ce qui est assez peu abordé aussi, c'est la réception des idées. Et ça, tu on en parlait hier soir, ce serait presque un autre ouvrage. Alors, pour te euh, titiller un peu, euh, à mon tour, au fond, tu es peut-être... Euh, aussi sur un registre qui était un peu ancien précédemment, mais je sais que tu ne penses pas comme ça, et tu pourrais peut-être nous signifier la différence, c'était tout le procès sur les origines intellectuelles des désastres politiques, et notamment de la Révolution française, qui, au XIXe siècle, permettait de faire le procès des conséquences de la Révolution française, sur le, le registre « c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau », donc est-ce que le XXe siècle... C'est comme ça aussi que tu le vois, je crois que c'est en fait assez différent, il ne s'agit pas de dire quels ont été les autres Voltaire, les autres Rousseau du XXe siècle, mais justement, comment signifier, parce qu'il y avait un registre un peu archaïsant, un peu réactionnaire, hein, de contester les influences des intellectuels à travers l'histoire. Toi, ce n'est pas exactement ça hein, que, que tu travailles en termes d'origine intellectuelle, est-ce que tu pourrais préciser cette différence
1: elle est vraiment très importante et très nette. Autant on a magnifié, et d'ailleurs le mot idéologie vient du groupe des idéologues donc du XVIIIe, et avec ce que ça implique comme point d'appui, référence euh, obligatoire de l'importance de celui qui pense et celui qui sait. À partir du moment où la révolution, les révolutions sont intervenues, la révolution anglaise d'abord, il ne faut jamais négliger la révolution anglaise parce qu'elle est, elle, elle est intervenue très tôt d'une certaine manière, mais elle a donné des possibles extraordinairement importants puisque dès cette époque, le mouvement des Levelers et des Diggers permettait d'imaginer cette égalité euh, des gens sans nom, des anonymes, alors, ça a été totalement bouleversé par, le, disons, la révolution totalitaire de Cromwell. Et donc, cet aspect-là a laissé des traces. Ça a laissé des traces en Angleterre, ça a laissé des traces en Irlande. Et puis, ensuite, bien sûr, la révolution américaine et la révolution française. Et la révolution française a achevé ce processus qui permettait d'imaginer que tout le monde avait son mot à dire. Alors on n'est plus du tout « c'est la faute à Voltaire », même si un certain nombre de, disons, de commentateurs ont tenté d'invalider la Révolution française en disant que c'est la faute à Rousseau, c'est la faute à Voltaire, en donnant primauté aux individus comme on pouvait le faire avant. Non. À partir du moment où des individus, collectivement, sans même le vouloir, c'est-à-dire... On ne peut pas dire que la bureaucratie soviétique se soit installée délibérément, en toute connaissance de cause, avec tout ce que ça implique comme machiavélisme. Non, c'est beaucoup plus complexe. C'est au nom de la liberté, au nom du, de l'idéal révolutionnaire, que peu à peu des individus se sont instaurés représentants avant-gardiste, parce que connaissant le contexte, connaissant davantage les références, ayant lu Marx et bien d'autres, sachant justement l'importance de l'international, ayant la préscience du, des difficultés, connaissant l'ennemi, et donc se disant qu'il était peut-être bon de penser à une transition qu'on ne pouvait pas tout de suite imaginer l'égalité. Et donc cette transition, eh bien c'est pendant, cette... Était nécessaire, et est pendant que cette, transi... cette transition que la bureaucratie s'est mise en place. Et de fait, les révolutions ont été faites par ceux et celles qui ont été dénoncées dès 1848 par une femme... Une des premières féministes, Jeanne de Rouen, qui disait Les révolutions ne sont que des marchepieds pour les hommes aspirant au pouvoir. La chose que j'ai peut-être manquée, mais on ne peut pas tout faire dans la vie, c'était tout un chapitre et tout un paragraphe sur la signification du pouvoir. C'est-à-dire comme si ils étaient aspirés, et là il aurait, fait, il aurait été nécessaire presque de faire intervenir. La psychanalyse, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce mouvement qui peu à peu installe, installe les gens dans une situation de domination par rapport aux autres, au nom de la libération de tous. Et ce processus bureaucratique qui installe les gens au pouvoir est absolument déterminant. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire c'est la faute A. Ah, c'est donc c'est pour ça que c'est extrêmement difficile et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vit cette épreuve de vérité, c'est qu'il faut décrypter tout ce processus de pouvoir et on peut décrypter la même chose dans les luttes de libération au Vietnam, au Kim a pris le pouvoir, au détriment d'une pluralité qui s'était mise en place au Vietnam, la même chose en ce qui concerne l'Algérie. Très vite, le FLN s'est instauré seul, détenant la vérité de la libération. Ça veut dire qu'on a fait taire, au début de manière presque inconsciente, mais on a fait taire la masse qui se battait pour, comme aujourd'hui par exemple, vous avez entendu beaucoup dans les informations des Palestiniens de Gaza qui expliquent et qui disent pas simplement ce qu'ils vivent au quotidien, mais comment s'est mis en place le pouvoir du Hamas. Donc c'est tout, tout ce procédé extrêmement pernicieux qui, à force de discours libérateurs, s'instaure véritablement comme le seul représentant, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette critique, non pas de Lévi-Strauss à partir de la critique du structuralisme, mais de la caricature dont est issue Badiou. C'est pour ça que j'oubliais son nom, parce que là c'est un réflexe inconscient de survie. Quand je pense que Badiou se réclame du communisme, ou non précisément du communisme chinois, c'est que Badiou a été formé dans cette école althussérienne, où seuls les avant-gardistes, les savants, les sachants, détiennent le vrai des choses, parce qu'ils sont seuls à avoir lu, seuls à avoir lu de Platon à Aristote, en passant par toutes les étapes nécessaires pour comprendre comment vivent les hommes, parce que celui qui vit au quotidien l'aliénation permanente ou l'aliénation quotidienne, il n'est pas en capacité de penser tout seul. Et peu à peu, tout au long du XXe siècle, de fait, on a dépossédé les gens non seulement de leur capacité émancipatrice, mais on les a dépossédés de la capacité de se penser dans cette société. Et du point de vue du libéralisme, c'est encore pire, parce que là, moi, je parle au nom de ceux qui étaient censés libérer les, les, les individus aliénés. Mais si vous regardez du côté du libéralisme, c'est bien pire. Hein. Parce que là, la dépossession est totale. Hein. Ça va, justement, si vous suivez les slogans publicitaires, ils recyclent absolument tout. Tout est recyclé. Le vocabulaire est extrêmement important. Donc la question de la langue, et là j'ai été attentive dans mon livre, est extrêmement importante. Et c'est pour ça... À la fois un livre lucide, mon point de vue, véhément, je ne dirais pas véhément. Alors ça apparaît comme ça véhément parce que, par exemple, effectivement, oui, je cite. Non, je cite Aragon. Je cite Aragon vantant le grand Staline. Critique pas Aragon. Je le cite. Je me contente de le citer. C'est-à-dire. Je cite le texte d'Aragon, les textes d'Aragon, plusieurs, qui non seulement montrent à quel point il est aveugle, mais en rajoute. Comment voulez-vous qu'un communiste sincère, et ils étaient extrêmement nombreux, ose mettre en cause un poète, un très grand poète, qui a écrit un immense livre qui s'appelle « Les paysans de Paris », un petit peu à la manière de Balzac hein. C'est impossible. À partir du moment où vous avez la une de l'humanité, qui par, par exemple, en les années 30, parle de Notre-Dame d'Arc, ou la une de l'humanité, ou des lettres françaises, avec ces textes d'Aragon, qui vantent le socialisme soviétique pendant que la famine règne. Vous voyez ce que ça veut dire C'est impossible. C'est ça, cette puissance. Non pas c'est la faute à Voltaire ou c'est la faute à Balzac, ah. Ah, c'est simplement cette extraordinaire puissance de la philosophie non pas de la théorie, de la, de la philosophie ou de la poésie qui se met au service de l'aveuglement comment voulez-vous imaginer par exemple c'est pour ça que je me suis arrêté à 68 je me suis arrêté simplement à l'époque de l'illusion continue en 68 quand vous aviez X et Y intervenants, enfin, ceux qui, étaient, qui sont encore largement présents dans les médias. Hein. Vous prenez, moi, je l'ai connu, Fickenkraut, maoïste, mais c'était terrifiant, les conneries qu'il racontait. Vous imaginez, pendant qu'on assassinait une bonne partie de la population en Chine, eh bien, les Annette Vivorka, qui, à l'heure actuelle, sont les grandes historiennes de la Shoah, ont-ils fait non pas leur autocritique, c'est pas de ça dont je parle, ont-ils fait œuvre de lucidité pour revenir sur cette période Alors oui, moi, j'ai cru aux révolutions, modérément, parce que très vite, je me suis rendu compte qu'on mentait, et on mentait dès les années 30, et surtout après la guerre, avec ce que ça veut dire, cette espèce de fuite en avant vers l'ailleurs alors qu'on recyclait toutes les techniques etc. la fuite dans la technique vous imaginez ce que ça représente, alors véhément non, lucide particulièrement attentive aux discours qui disent le vrai des choses, comment voulez-vous que je sauve Mitterrand quand il a écrit des choses inouïes pendant qu'il était ministre de la Quatrième République, où il déniait le droit à la libération des Algériens. Comment voulez-vous que je ne sois pas non pas véhément, simplement lucide, quand tous les hommes de la Quatrième République, pendant qu'au Cameroun il y avait ces mouvements de libération avec les discours de mensonges, la revue des deux mondes. Je cite tout simplement la revue des deux mondes qui, lucidement, explique les raisons pour lesquelles on a tout simplement tué le leader de la libération nationale. Vous voyez ce que ça veut dire Donc, véhément, non, il me suffit de les citer.
2: Il peut y avoir une véhémence lucide, hein c'est pas Je n'ai fait que citer pour... Mitterrand. Oui, pendant mais la guerre d'Algérie
1: il bon. ne s'est pas contenté de voter les pouvoirs, les pouvoirs spéciaux. Ils ont fait bien pire. Ils ont justifié et légitimé la, la torture. Comment ne pas citer le général de Gaulle au moment d'octobre 61 Tous dénient la réalité d'octobre 61. Donc, dans cette volonté de relier présent, passé, avenir, jamais nous ne pourrons avoir une alternative suffisamment lucide pour l'avenir qui nous attend, si je puis dire, si nous n'avons pas ce regard sur le passé, ce regard vrai sur le passé. J'aime beaucoup cette expression vraie que j'ai empruntée au 48ards qui croyaient vraiment, si je puis dire, à la République démocratique et sociale en 48. La, ré la révolution de 48 s'est faite sur un mot d'ordre, la République démocratique et sociale. Et si la première loi qui a été édicté par les républicains et le gouvernement provisoire en 1848, c'était le droit au travail, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir une vie correcte si on n'est pas en capacité de vivre. Et eux, ils étaient très attachés à la vraie liberté, à la vraie, à la vraie démocratie, etc., etc. Or, la République deuxième de nom, ensuite il y a eu la troisième, c'est-à-dire notre héritage, n'a strictement rien à voir avec les espérances les espérances révolutionnaires en 89 les espérances en 1830, les espérances en 1848, raison pour laquelle, justement, ceux qui se révoltent à l'heure actuelle ont l'impression de se révolter pour la première fois, parce qu'on a annulé, dans cette continuité historique qu'on a rendue dans les manuels scolaires, on a annulé ces moments clés où la République prenait un sens c'est-à-dire que c'était la République démocratique et sociale, où les mots devaient être vrais. Liberté, égalité, fraternité devaient être vrais. Et vous voyez ce que ça signifie, donc. Et là, on les a perdus tout au long. Hein. Troisième République, quatrième République. Et nous arrivons ici, maintenant, face au mur de la catastrophe climatique, qui se s'entremêle de guerres, que ce soit en Ukraine ou euh, à l'heure actuelle, avec la guerre israélo hamas Donc, regardons les choses en face. Et j'ai lu Aragon tel qu'en lui-même, l'éternité ne l'a pas pensé.
2: Alors, je vais rebondir un peu là-dessus, toujours pour, non pas pour t'embêter, mais pour te solliciter. Hein. Euh, c'est un livre sur l'entrave faite à l'émancipation, mais du coup, c'est quand même un livre sur l'émancipation et ce que tu as appelé à l'instant la, la vérité. Bon. Et donc, à un moment du livre, donc du coup, euh, ça peut se lire aussi comme ça. C'est-à-dire, c'est aussi pour porter, toujours, à travers l'histoire, euh, euh, l'émancipation telle qu'elle s'est incarnée, en tous les cas, la désigner, l'observer de plus près, et pas seulement son en entrave. Et du coup, tu as, à un moment, une définition générique, alors c'est pas l'émancipation que tu définis, c'est une autre expression qui est tienne, qui est le réel de l'utopie, mais sans, je crois, faire d'erreur, c'est la même chose. Le réel de utopie, c'est l'émancipation. Alors j'ai recopié pour faire entendre cette définition, parce que c'est une définition exigeante.
1: C'est c'est le réel de l'utopie. Et je vous assure que c'est dit. Voilà. C'est vraiment
2: différent. Donc, et c'est pour ça que c'est un regard, c'est pas un livre de philosophie politique, c'est bien de ce point de vue, effectivement, un regard d'historienne documentée qui s'intéresse sur des espaces-temps particuliers et les espaces-temps que tu chéris au fond qui sont ceux qui ont été entravés sont ceux-là donc ceux qui se présentent comme une brèche expérimentale inspirée ou non de théories critiques édifiées par des hommes et des femmes en rupture avec la société d'ordre et qui selon leur vision concrète d'une démocratie imaginent en l'expérimentant à leur propre échelle, un autre monde possible. C'est ça, le réel de l'utopie. Tu mets même cette définition en page 40, en italique, d'où l'importance que tu lui confères. Alors, je voudrais, euh, parce que je ne t'ai jamais vraiment posé cette question-là, et c'est à la lecture de cela que j'aimerais qu'on ait un petit échange avec, avec, avec toi là-dessus. Il me semble qu'une telle définition confère aux politiques une dimension éminente une dimension même supérieure de la vie sociale et peut-être de la condition humaine tu n'écris pas mais moi j'en fais cette lecture ça m'amène forcément à différencier une telle émancipation de ce que je pourrais désigner moi par un autre mot qui serait l'épanouissement autrement dit peut y avoir des formes d'épanouissement qui ne répondent pas à cette définition de l'émancipation, des formes d'épanouissement qui soient même non-émancipées, des formes d'épanouissement même qui s'épanouissent dans la norme, dans la convention et peut-être dans les idéologies, on va dire, castratrices pour le coup. Hein. Donc, euh, où est l'épanouissement est Est-ce que c'est -ce est un objet d'histoire est-ce que ça a sa place, dans cette histoire de l'émancipation entravée Est-ce que c'est un autre livre Est-ce que c'est un autre sujet Est-ce que tu peux me répondre aussi ainsi hein Mais il me semble que, du coup, cette dimension éminente aux politiques, elle a un côté un peu écrasant. C'est-à-dire que l'expérience épanouissante peut avoir d'autres ressorts, dans nos sociétés comme dans d'autres, qu'elle peut être, je ne sais pas, spirituelle, elle peut être artistique, elle peut être... Peut-être peut plus du pour-soi et de l'en-soi. Enfin, bon, Peut-être détaché des seuls enjeux émancipateurs politiques. Quelle place tu vas attribuer dans l'histoire contemporaine L'épanouissement. L'épanouissement sportif aussi, par exemple, hein, qui peut être détaché de ces, de ces exigences politiques ouais. que tu poses.
1: Ces deux niveaux et ces deux échelles. L'épanouissement, alors moi je me suis toujours... Alors, je sais que c'est à la mode. Je me suis terriblement méfiée de tout ce qui est émotion, euh, dans la mesure où c'est fugitif, c'est perceptible de manière un petit peu floue. Et donc, je classerai l'épanouissement dans ce cadre-là et dans cet espace-là. Euh, je pense que, ponctuellement, oui, ponctuellement, on peut se sentir particulièrement à l'aise, épanoui. Moi, ça m'arrive plusieurs fois, dans, même quelques fois par jour, ou quelques fois pendant un temps, etc. À un moment, vous lisez quelque chose et vous avez compris quelque chose d'extrêmement difficile. Là, vous vous pensez intelligent. Et je vous assure que, vous le connaissez, c'est un sentiment d'un grand, grand plaisir, d'une grande joie. Mais ça ne dure pas. Il faut recommencer. Quelqu'un crée un tableau. Alors j'imagine que la personne qui a peint ce tableau-là, qui est juste en face, comme les autres, au bout du, à la fin de ce tableau, il a pu se dire, ou elle a pu se dire... Ah, ça veut dire quelque chose. Là, ça, je tiens quelque chose. Cette créativité extraordinaire, quand vous avez fait 100 mètres, j'imagine qu'à une vitesse X, vous êtes content. Si vous avez gravi aussi... Euh... Bref, il y a des tonnes d'exemples comme ça. Mais, il y a toujours un mais. Le libéralisme et toutes nos sociétés ont multiplié la fragmentation des individus. Et on fait en sorte que les gens trouvent un épanouissement au cours de leur vie à partir de choix individuels. Elle est accomplie, elle n'est pas accomplie, etc. etc. Sauf qu'on vit toujours dans des sociétés de domination. Si vous avez un minimum de lucidité, là encore, vous n'êtes libre que si celui en face avec qui vous discutez ou vous ne discutez pas est également libre. On ne se libère pas soi-même. On se libère avec l'autre. Moi, je garde toujours les principes. Alors, c'est peut-être, c'est comme ça que j'ai compris Benjamin, c'est peut-être une forme de messianisme séculier. Donc, rien à voir avec la religion. Moi, j'ai toujours estimé que les hommes... Et les femmes étaient sur terre pour être heureux, bêtement. Et donc, il fallait faire en sorte que chacun le soit. Mais pour faire en sorte que chacun le soit, ça suppose que l'autre, vraiment, est libre. C'est pour ça que j'ai un faible incommensurable, pas du tout émotif, mais d'une lucidité à toute épreuve, envers Condorcet, qui a écrit quand même en 1791. Hum, C'est pas hier, hein. « Celui qui vote contre le droit d'un autre », j'ai assommé mes étudiants avec cette phrase, « celui qui vote », terminologie ancienne, ça veut dire « celui qui se prononce »,« celui qui vote contre le droit d'un autre », quelle que soit sa couleur, sa race, ou sa religion, ou son sexe, a dès lors abjuré le sien. Ça veut dire « celui qui se prononce contre la liberté de l'autre, quelle que soit sa différence, n'est pas libre lui-même ». La domination repose précisément sur, non pas le non-respect de l'autre, c'est le non-respect de soi-même. En s'épanouissant seul, effectivement, on a cette joie transitoire, cette joie fragmentaire, cette joie d'un moment, sinon il serait, on ne pourrait pas vivre dans cette société. Hein. On a besoin de ça, c'est évident. Mais, en dernière instance, je pense que la liberté n'est possible que si l'autre est libre. Ça demande une exigence et ça demande une lucidité permanente. C'est pas toujours facile, bien sûr. Mais je crois que c'est aujourd'hui, c'est bien vers ça que l'on doit tendre. Sinon, je pense qu'on a tous, bah ben je sais pas, autant se suicider si vraiment on sait bien que euh, la catastrophe climatique, ça ne dépend pas de soi-même. Hein. Ça dépend de tout le monde, de plus en plus. On est d'autant plus exigeant par rapport à l'autre qu'on sait que la connerie qu'il va faire, on va la payer. Et donc, c'est ce qu'ont fait nos prédécesseurs. La destruction systématique du plastique, vous avez vu, je ne sais pas moi, des milliers et des milliers de fois à la télévision, ces tonnes de plastique, de vêtements, etc., etc. Donc on sait très bien... Notre vie dépend de l'attitude de l'autre, au sens le plus à la fois élémentaire et général. Et donc, c'est pour ça que le réel de l'utopie, c'est effectivement politique. Je magnifie le politique aujourd'hui pour ces raisons-là. C'est à la fois une critique de la réalité, une expérience d'un monde à venir, et c'est la raison pour laquelle, dans le système actuel, l'utopie, est incompatible avec l'ordre existant, parce que l'ordre ne permet pas cette pérennisation. Et donc c'est un combat permanent, mais il y a de plus en plus de collectifs utopiques qui se constituent par-delà le monde, et je pense qu'on doit être extrêmement optimiste fondamentalement. Donc je le suis malgré ma lucidité ma
2: réflexion sur l'épanouissement vous voulez pas forcément dire épanouissement individuel je pense qu'il y a des épanouissements collectifs Enfin, c'est pour ça qu'il y, y a quand même des formes
1: oui, de, vrai, de collectif
2: qui ne se développent pas sur le mode de l'émancipation tel que tu le décris et il se trouve que c'est une réalité aussi de nos sociétés et je sais pas moi je sais pas, un, un public de concert qui est en émulation voire en extase il est aliéné il n'est pas émancipé, faut, euh, en, en, il correspond pas à ta définition. Est-ce qu'il est aliéné Un public de concert. Non, ah, pas de... Il n'est pas, pas aliéné. Mais est-ce qu'il est émancipé au sens de ta définition
1: ah bah, il, est, il peut être émancipé par l'intelligence. Moi, j'avoue que je suis abonné à, à la Philharmonie, donc euh, je suis très sensible à la musique contemporaine, donc euh, depuis Boulez, Grosso modo. À force, au début, on est là, on se demande, est-ce que, dans la mesure où la, la musique contemporaine, ce qui, ce qui fait ça depuis Schoenberg, Berg, etc., sa caractéristique, c'est qu'on entend chaque instrument. Mais chaque instrument, au moment du concert, on entend chaque instrument. Et bah, c'est comme quand vous allez au musée. Hein. Je crois pas du tout à, à la, au saisissement immédiat si vous n'avez pas regardé le tableau, il faut prendre le temps, etc., etc., ben pour la musique, c'est la même chose. Moi, je ne crois pas comme ça au pamoison au immédiat. C'est un travail. Moi, j'ai mis énormément de temps à écouter la musique contemporaine, etc. Ça se travaille. Pour moi, c'est le savoir, l'épanouissement véritable. Ce n'est pas le, le saisissement immédiat. Ouais, mais alors du concert, c'est parlez... l'inverse.
2: Mais alors, un public dans un stade
1: Ah oui, pour moi, c'est un... C'est de l'aliénation Ah là, oui, surtout qu'après le stade... En général, il y a une violence, c'est invraisemblable. Bah ça dépend, ça, hein, des ça, ça dépend des pas,
2: sports. Hein. Tu vois, là, je trouve que là, il y a un truc ah qui... mais parce
1: que Non, non, c'est parce qu'il y a eu trop de... Pour moi, c'est quand même le cirque et les jeux.
2: Le cirque, voilà. Un public de cirque, c'est un public aliéné ou un public émancipé
1: Ça dépend. Sur l'immédiat, il est heureux, quoi. Il faut tenir compte de cette, de cette joie. C'est la, la raison pour laquelle, malgré, mais vraiment malgré, mon aversion pour les publics sportifs, je les tolère dans le métro après les matchs, parce que je les trouve extrêmement joyeux, même, surtout s'ils n'ont pas bu. Bien entendu, cette joyeuseté spontanée, je ne vais pas la critiquer, bien au contraire, malgré mon aversion, et je suis extrêmement modéré dans ce que je dis,
2: c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la, la culture de la fête Tu vois ce que je veux dire oui.
1: voilà. Je vais vous raconter une anecdote Parce que j'étais prof à la fac à Paris 8 Au moment de La grande joie extraordinaire La finale là, Du foot là.
2: 98, ouais.
1: 98 Et là ça a été l'enfer pour moi Impossible de parler d'autre chose à la fac Avec les profs, les étudiants Rien à faire Tout le monde parlait du foot Un truc dingue et alors, le, 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 comment ça je cherche le cirque, le, le, stade, le, le, le grand, grand stade, le grand stade ouais. de France, est à ta côté de la fac. À hum. un moment, on passe, je passe, euh, j'y allais en voiture à ce moment-là, j'ai été incapable de savoir si le public entrait ou sortait du stade. Tellement il était massif. Là, ça m'a impressionné. Et le jour de la finale, je dis, il faut absolument que je m'en aille. Je suis allée en Bourgogne, au fin fond, un petit village de Bourgogne. Je ne voulais pas voir ça. Au milieu de la place, à côté de l'église, un grand écran. L'enfer, l'enfer. Donc, là, je me suis arrêtée parce qu'on était chez des amis, donc les enfants étaient tous en train de regarder le match. Là, t'as raison, c'était... L'aliénation, pour moi, absolue. Oui, c'est pas ce que je dis, c'est non, non. ce que je te fais dire. Et j'ai compris. Que... Non, c'était la joie totale. Les photos, regardez les photos qui ont été prises à ce moment-là, à la sortie du stade. Les gens sont heureux, mais heureux comme jamais ils ne l'ont été. De manière extrêmement parcellaire. Ça n'a pas duré. Et je prévois le lendemain, moi. Donc, je te concède... D'autant que j'ai été témoin particulièrement malmené pendant cette période.
2: Ouais. et donc, euh, parce qu'on est dans une librairie, euh, hier on avait une discussion sur la différence entre la responsabilité des intellectuels et la responsabilité des artistes dans les enjeux d'émancipation. Et donc, parce que dans le livre, on croise des artistes qui sont nommés, soit qui ont versé dans l'idéologie ou si au contraire qui l'ont combattu. C'est pour ça qu'on croise parfois Aragon, on croise Bob Dylan, on croise John Baez, on croise Jacques Prévert et on croise des peintres. Donc est-ce que, peut-être peut se répéter, mais comme c'était pas exactement les mêmes cadres et le même public dire la différence que tu fais entre la responsabilité des intellectuels dans cette histoire de l'émancipation entravée et la responsabilité des artistes qui, eux, décalent le temps. Hein, et c'est pour ça qu'on a un rapport aux œuvres artistiques qui peut peuvent être décalées dans le temps et on peut se les approprier de manière différente que... il y a eu des artistes intellectuels, par ailleurs. Mais y a, là, il y a quelque chose aussi que, que tu signales, et on se disait hier, c'est peut-être un autre livre qu'il faudrait faire sur le rôle des artistes dans, dans ces luttes autour de la liberté de l'émancipation à l'époque contemporaine.
1: Bon, on va vous laisser parler, mais juste un mot sur les questions des artistes qui n'ont rien à voir avec les intellectuels et encore moins avec les philosophes. Il euh, ne faut pas oublier que Platon avait quelques aversion pour la poésie. Et donc, les artistes, c'est complètement différent. C'est-à-dire que pour moi, c'est un point d'appui, si je regarde un tableau d'un immense peintre, si je lis un poème d'un très grand poète, si je lis euh, ou que j'apprécie, je, 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 si vous voulez, telle ou telle œuvre, cette œuvre, une fois achevée, me dit le temps dans lequel elle se situe. Beaucoup plus que n'importe quel discours. Parce que l'artiste, celui qui essaye, à lui tout seul, il est le réel de l'utopie. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que c'est que la création et qu'est-ce que l'aura Il plonge dans la période dans laquelle il est, soit il la critique, soit il l'admet, si vous voulez, il, il, il s'englue dans la période. Et pour créer son œuvre, il faut qu'il transcende la période, il faut qu'il saisisse cette période pour aller au-delà. Et c'est pour ça que les artistes sont totalement intemporels. Il n'y a pas de progrès dans l'art. Là, on en parlait et, et je suis allé voir, parce que j'ai vraiment un, un faible pour le peintre Rodko. Là, à Paris, à, le, à la Fondation Vuitton, une exposition Rodko. Euh, Rodko est un peintre extrêmement difficile et pourtant, moi, il me dit la période des années 50, là où il peint justement ses aplats. 50-60, ses aplats de couleurs il me dit beaucoup plus que n'importe quel discours sur la période c'est vraiment quelqu'un qui démontre de manière extrêmement sensible alors là pour le coup c'est une sensibilité mais en même temps en transcendant cette réalité l'impossibilité de vivre dans la période où il est Rodko ne supporte pas le monde dans lequel il est et ça se voit dans sa peinture non seulement ça se perçoit mais on sent justement cette tentative de plonger dans le réel et de le dépasser et donne à voir une connaissance de la période inouïe, exceptionnelle. Pour moi, c'est des points d'appui. Tous les artistes, j'allais dire les vrais, enfin ceux qui sont non presque pas datables, tous ces artistes m'aident énormément à comprendre l'histoire, beaucoup plus. Que n'importe quel livre d'histoire parce que tout le monde est capable de le comprendre à condition bien entendu de pouvoir accéder à cette œuvre, c'est à dire se donner les moyens à prendre le temps de regarder c'est ce que je disais hier si vous voyez une peinture de Rodko il faut gar... il faut qu'il y ait la lumière adéquate etc etc et vous allez voir les couleurs c'est un talent inouï c'est pas donné à tout le monde les couleurs de Rodko bougent mais vraiment vous voyez les, les couleurs bouger. C'est fabuleux. Donc, je ne compare pas les philosophes aux artistes.
2: Donc, je sors, sors
1: l'artiste. Écoutez, je ne sais pas, une création de Schoenberg, il n'y a pas d'équivalent, c'est la même chose. Mais bon, c'est mon point de vue, hein, ma Vous en
2: faites ce que vous voulez, là. Si que oui. quelqu'un veut, on apprend à réagir sur, sur votre échange. Oui. Alors, on va l'obtenir, donner peut s'enregistrer en même temps. Non, mais ne vous inquiétez pas. Ils sont en plein échange. Oh, pas. Vous avez le temps de réfléchir
1: Voilà. Donc, <rire> <rire> <Que> <'est rire> <nous> laissez le... <rire> Donc bonjour et merci pour votre intervention. J'aimerais rebondir sur la question de l'auteur, parce que c'est un peu en, en relation avec ce que j'étudie en ce moment. Euh, l'auteur, dans le sens où lui-même, il est du coup prisonnier de sa condition et prisonnier de l'idéologie, etc., dominante, est-ce qu'il a un rôle important à jouer, malgré tout Est-ce qu'il a une grande responsabilité dans l'émancipation possible, parce qu'on on, l'étudie beaucoup en ce moment la responsabilité de l'auteur dans bah, notamment les guerres. Donc juste savoir si, pour vous en tout cas, il a une grande responsabilité dans l'émancipation. Je ne sais pas s'il si a une responsabilité dans l'émancipation, mais alors à quoi vous faites allusion Parce qu'il y a un bel article de Foucault, qu'est-ce qu'un auteur, qui montre, vous avez peut-être étudié cet article, qui montre... La dépendance de l'auteur, on ne sait pas trop qui écrit, dit-il, dans la mesure où lui-même écrit dans son temps, avec toute une influence qu'il subit, qu'il ne maîtrise pas toujours. Et du même coup, on ne sait plus très bien qui est l'auteur du texte. Sauf que maintenant, l'auteur a pris un autre sens, avec en particulier cette écriture inclusive, où on distingue l'auteur de l'autrice... On n'est plus historien, on n'est plus historienne, on est auteur. On n'est plus écrivain, on n'est plus écrivaine, on est auteur. On n'est plus poète, on est auteur. Et donc, dans ce sens, je ne sais pas ce que c'est qu'un auteur. Mais alors, pas du tout. Par contre, l'historien a une responsabilité. Le philosophe a une responsabilité. Le poète a une responsabilité. Tout ce qui laisse des traces, c'est une forme de création... Lucide par rapport au monde dans lequel il est. Encore faut-il savoir, bien sûr, ce qu'il écrit, s'il n'est pas lui-même empreint d'influence, qu'il ne maîtrise pas, tout ça. Tout ce qu'a dit Foucault, c'est parfaitement exact. Mais je pense que, pour moi, aujourd'hui, celui ou celle qui a le plus de responsabilités, c'est l'historien. Ça ne veut pas dire que c'est un historien de métier. C'est celui qui va dire le plus possible, tenir le plus possible ce que je disais tout à l'heure, un discours de vérité sur ce qui s'est passé, et ne rien, ne rien rater, ne rien manquer, toujours expliquer vraiment. Voilà, à telle période, il se passait ça, on donnait tel sens, l'antagonisme et, et les antagonistes et les, les, les protagonistes voulaient ça ou ça qui l'a emporté, mais il reste encore le point de vue de ceux qui ont été vaincus, etc. etc. Bref, la responsabilité de, de celui ou celle qui tente de restituer quelque chose, que ce soit avec la poésie ou avec autre chose, est extrêmement importante. Bien sûr. Mais méfiez-vous du mot auteur et autrice parce que si vous écoutez les radios, tout le monde est auteur, on ne sait plus qui est qui. Mais disait qu'est-ce qu'un
3: auteur de Foucault Vous verrez. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, bonsoir et merci beaucoup pour, pour votre exposé qui suggère beaucoup de réactions et de questions, donc je vais essayer de, de synthétiser. Euh, j'ai pas encore lu votre ouvrage donc je ne me fie qu'aux propos que, que, que j'ai entendu de votre part donc, Voilà, vous essayez de faire effectivement une critique des idéologies qui tournaient autour du progrès et en montrant finalement les échecs assez patents qui ont été les leurs et j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est conscient ou pas d'autre part que vous, vous insérez dans, dans un mouvement qui apparaît depuis une vingtaine, trentaine d'années qui remet en cause justement toutes les idéologies du progrès notamment les progrès occidental émanant des lumières de la Révolution française, et plus récemment du marxisme, du communisme, etc. Votre propos, j'ai envie de le mettre en contraste opposé avec un autre ouvrage, euh, qui, qui pour moi est assez important, qui est « L'âge des extrêmes » de Reggie Osborne, qui finalement, bah, exactement, me semble-t-il, on dirait à l'inverse de votre propos, qui vise à dire que même si le camp socialiste l'Union soviétique ont eu les défauts qu'on sait... On ne peut pas se, se cacher. Leur rayonnement et leur impact a su générer quand même des formes de lutte émancipatrice qui ont partiellement réussi ou qui ont fait avancer quand même, progresser des choses. Et, et, et donc, dans votre propos, j'ai l'impression qu'il y a quelque part une négation de cela pour revenir à un récit où l'enclume totalitaire, qu'on accepte les choses comme elles sont ou qu qu'on essaie de les changer, finit par retomber... Peut-être même plus durement d'ailleurs que quand on essaye de l'échanger que quand on essaye de pas l'échanger. Et moi ça, ça m'interpelle parce que très récemment dans le cadre de mes travaux je me suis beaucoup interrogé à la nouvelle historiographie d'histoire culturelle du nazisme qui montrait une chose qui était que le nazisme n'est pas une simple parenthèse sombre comme peut-être on l'a un peu trop souvent présenté mais qu'elle est le produit d'une histoire assez longue, socioculturelle, culturelle et qu'elle a aussi laissé des traces dans notre culture qu'on retrouve encore aujourd'hui, et pas simplement parce qu'il y a des mouvements qui pourraient avoir une filiation avec qui on le va en poupe, mais parce que, au travers de la compétition entre les êtres humains, du darwinisme social ambiant qui règne, il y a des héritages qui sont, qui sont, qui sont laissés. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas, peut-être s'intéresser à une histoire culturelle, justement, des luttes révolutionnaires et émancipatrices du XXe siècle, pour montrer que malgré leur échec politique patent, qui est pas, on peut pas nier, puisque beaucoup d'entre elles se sont effondrées tout simplement, elles ont laissé des traces, qui permettent encore justement d'envisager justement cette alternative lucide que vous appelez de deux. Et donc, vous essayez peut-être de couper le cordon un peu brutalement, mais je me dis que finalement il y a quand même une filiation à tirer de tout cela parce que peut-on penser l'alternative aujourd'hui si on se dit que finalement dans l'histoire tout changement a toujours été vain. Moi je ne crois pas. Je, je voudrais rebondir aussi sur ce que disait Louis Althusser et enfoncer le clou quand il parlait effectivement de la question de l'épanouissement. Et effectivement, ce qu'on constate c'est que quand par exemple on s'intéresse au nazisme, c'est que oui, on peut vivre heureux en dictature. C'est peut-être contradictoire dans les termes, mais c'est un fait. Et d'ailleurs, les systèmes de domination ne dominent que parce qu'ils arrivent quand même à générer de l'envie chez ceux qu'ils dominent. Moi, je me dis qu'avec la déconstruction que vous faites, et qui n'est pas inintéressante et stimulante intellectuellement, mais à la fin, lorsqu'on se dit que, y compris les petites parts de bonheur qu'on a dans le présent, si finalement elles ne sont elles aussi que structures aliénantes à la fin, moi, entre l'insatisfaction que j'ai du présent, plus le fait que le peu de satisfaction qu'il me donne n'est qu'une matrice d'illusion, à part m'acheter une corde <rire> et venir me pendre, je ne vois pas où je pense, c'est Il me semble que l'épanouissement et comprendre les contradictions du présent forge l'espoir, et l'espoir me semble être le véritable moteur de l'émancipation, et donc peut-être des alternatives à penser. Et donc, voilà, peut-être, petite question de fin, parce que j'ai dit beaucoup de choses, je suis désolé, mais dans votre ouvrage, vous portez beaucoup sur le structuralisme, j'imagine avec un esprit assez critique de ce que j'ai compris. De... Mais est-ce que finalement, dans votre propos, il n'y a pas une forme de structuralisme dans le sens où, j'ai envie de dire, je vais être provocateur notamment une forme de renégation de l'histoire, en tout cas d'histoire immobile
1: Merci vraiment d'avoir posé cette question, et surtout en faisant référence à Hobsbawm, parce que Hobsbawm, c'est mon fil conducteur pendant tout le temps. Et donc, vous avez parfaitement raison, et... On a mis l'accent tous les deux avec Louis sur l'aspect un petit peu massif, si vous voulez, de mon propos, où je mets en cause euh, le processus qui a conduit où nous sommes. Mais à chaque fois, je dis ce que vous dites. À chaque fois, en 1936, par exemple, en Espagne, je montre les aspects extraordinairement importants de lucidité et d'organisation collective qui ont laissé des traces, pas simplement en Espagne, mais un peu partout. Pendant la révolution russe, je fais la même chose. Pendant la révolution chinoise, je fais la même chose. Pendant la révolution algérienne, je fais la même chose. C'est-à-dire que pas chacun part des mêmes prémices, des mêmes origines, pour ensuite diverger et aller dans un sens opposé. Mais non, il y a toujours cette petite note, certes critique, avec les témoins qui sont les plus lucides plus lucides que les autres, mais aussi ces brèches, hein, c'est pour ça que je définis le réel de l'utopie avec ces brèches, ces brèches qui sont là en permanence. Et je termine 68 avec l'IP. C'est-à-dire que 68 a eu toute cette déviation, et en même temps 68 a donné l'IP. Et donc c'est quelque chose qui est éminemment recommandable, je ne remets absolument pas en cause les grands principes théoriques libérateurs. Donc, je distingue parfaitement Marx des marxistes orthodoxes, je distingue tout ce... Enfin, le, même Lévi-Strauss, c'est-à-dire que je note tous les éléments extrêmement positifs de Lévi-Strauss, je ne fais que critiquer la caricature avec Althusser, qui énormément fait avancer la, la critique, qui a fait avancer la lucidité. Non, ce qui m'importe, c'est de mettre en cause l'histoire linéaire, la manière dont on a pensé, comme très souvent d'ailleurs on pense, que quand même aujourd'hui c'est mieux qu'hier. Eh bien non, voilà ce que j'ai voulu de montrer, qu'il y a quelques instants d'hier qui étaient extraordinaires. C'est pour ça que je mets l'accent euh, j'ai mis l'accent hier là-dessus, et je vais renouveler la même chose, entre 1830, vous imaginez quand même, entre 1831 et 34 en France, que l'émancipation des femmes et du peuple était à la mode, qu'est-ce que ça veut dire Donc, on croyait possible, et ça, je le mets vraiment en exergue, on croyait possible, cette question et c'est pour ça que j'accorde une place considérable aux artistes, en particulier à ceux qui ont inventé l'art abstrait, parce que, dit clé l'art abstrait permet de rendre visible ce qui est invisible. Et à chaque fois, à chaque moment de l'histoire, je mets précisément en exergue ce qui a été possible pour sauver l'universalité. Je fais l'inverse de ceux que vous critiquez à juste titre, au contraire, moi je préconise vraiment l'universel et je vois les impasses considérables des études postcoloniales du woke dans la mesure où il y a justement une méprise, un excès de l'identitarisme, du communautarisme, etc., etc., alors que à l'origine tout ceci, le mot woke a été emprunté à Derrida, ça veut dire éveil, rend éveil permanente, au contraire, c'est toujours extrêmement positif. Ce que je préconise, c'est d'essayer d'écrire l'histoire de manière discontinue, c'est-à-dire partir du présent, essayer de faire le point sur toutes les questions qui, ne, qui sont posées ou qui ne sont pas posées, et répondre à ces questions en récupérant dans le passé toute une série d'événements et de propos, de réalisations, d'expériences qui ont été oubliées et qui pourtant parlent aujourd'hui en essayant justement de faire cette résonance discontinue entre le passé et le présent de façon reliée, passé, présent et futur. Et c'est pour ça que j'apprécie ce que vous dites à propos d'Obsbaum, parce que justement là où j'ai divergé avec Hobsbawm c'est au moment de la, de, de, de la guerre civile en Espagne et donc euh, il dit par-delà ce qui s'est passé quand même ça a laissé des traces Eh bien non il tend à, enfin, à dénier il dénie un peu la responsabilité du PC qui a quand même massacré un certain nombre de gens à ce moment là au nom de, du savoir stratégique que seul l'URSS possédait avec des mensonges et hantées à ce niveau-là. Mais c'est notre seule divergence avec obsbaum et la césure, elle est là.
2: C'est un livre sur l'émancipation entravée, mais c'est aussi sur l'émancipation en tant que telle. Effectivement, apparaît une sorte de contre-répertoire, ce qui sont ces différentes brèches, et donc il y a quand même ces, ce répertoire alternatif qui est, qui, qui, qui est référentiel dans la démonstration. Donc c'est un peu un, un répertoire contre un autre et c'est une manière de renverser la mise en minorité hein, par ce que Michel appelle la conceptualisation d'histoire, l'histoire linéaire ou le sens de l'histoire. On renversait cette mise en minorité pour faire, pour souligner ces, ces éclats. Et ce qui est vrai, que les, les chapitres sont construits toujours avec l'introduction d'un regard décalé pour euh, éclairer par l'envers. Et de ce point de vue, il y a quelque chose qui, est, qui se rapproche de la démarche de Houdon, de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, ouais. de ce qui a été considéré comme l'envers et ce qui est pour Michel le vrai endroit où on doit se, 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 se placer, quoi.